0: Wer von euch weiß, was ich meine, wenn ich über die Euro-7-Norm spreche oder über Flottengrenzwerte für Autohersteller? Das sind alles Worte, die wir mit Sicherheit oder die viele von euch mit Sicherheit auch schon gehört haben und die in der heutigen Folge eine ganz besondere Rolle spielen. Denn das sind alles Themen, die auch auf europäischer Ebene besprochen werden. Es geht zum einen bei den Flottengrenzwerten darum, wie viel CO2 die von den Autoherstellern produzierten Fahrzeuge im Betrieb, also im Fahrbetrieb, ausstoßen dürfen. Die Euro-7-Norm regelt, wie viel Schadstoffe ein Auto verursachen darf. Also das eine hat zum Großteil mit der Luftreinhaltung zu tun. Die äh, Flottengrenzwerte spielen einen wahnsinnig großen Anteil im Bereich des Klimaschutzes. Da wollen wir heute ein bisschen reden. Ich habe mir einen Gast aus dem Europäischen Parlament eingeladen, der sich mit diesen Themen in den letzten Wochen und Monaten und Jahren ähm, beschäftigt hat und beschäftigt. Gehen wir direkt rein ins Gespräch. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Sag ein herzliches Hallo und los geht's. Und in der heutigen Folge von Studio Mobilität freue ich mich, Markus Färber begrüßen zu dürfen. Er ist Europaabgeordneter, sitzt im Europäischen Parlament und dort im Ausschuss für Verkehr und im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Hallo Herr Färber, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Schönen guten Tag, freut mich auch.
0: Wir kommen hier zusammen und wie es der Zufall will, ich habe ein bisschen recherchiert, Sie sitzen ja seit Juni 1994 im Europaparlament. Ich wurde im Juni 1994 geboren und jetzt sitzen wir hier... Und nehmen den Podcast auf. Das ist doch mal ein schöner Zufall. Herr Ferber, eingangs die Frage. Ähm, Brüssel, Straßburg oder Augsburg?
1: Ja, ich wohne in Augsburg. Ich bin da geboren. Ich bin da zur Schule gegangen. Ich arbeite in Brüssel und Straßburg, so wie der Vertrag das vorsieht. Ich würde es vorziehen, wenn wir nur einen Tagungsort hätten. Aber ich bin auch seit Sie auf der Welt sind im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments. Und von daher habe ich die Verkehrspolitik über viele Jahre mit begleitet und hoffentlich auch gestaltet.
0: Genau darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Denn auf der europäischen Ebene wurden zuletzt viele verschiedene Themen diskutiert. Von Luftreinhaltung über Flottengrenzwerte bis hin zum Verbrennerverbot. Wollen wir erstmal ganz grundsätzlich dabei bleiben. Warum werden diese Dinge gerade in Brüssel geregelt? Und macht das aus Ihrer Sicht Sinn, dass das europäisch geregelt wird?
1: Zunächst mal macht es schon Sinn, dass das Ganze europäisch geregelt wird. Das Ganze resultiert ja aus dem europäischen Zulassungsrecht. Das heißt, wenn ein Auto in einem Mitgliedsland nach den europäischen Regeln zugelassen ist, ist es automatisch in der gesamten Europäischen Union zugelassen. Also insofern macht es Sinn, dass wir es europäisch machen. Aber das heißt nicht, dass jede Regel, die in Europa gemacht wird, Sinn macht. Ich glaube, da ist der kleine Unterschied dazwischen.
0: Dann kommen wir mal eben ganz kurz so noch ein bisschen auf die nationale Ebene. Schauen wir uns das nochmal an. Ähm, diskutiert wurde auch, ist auch ähm, viel in den Medien jetzt gewesen, die Euro-7-Norm, gerade für deutsche Autofahrer. Ähm, werden Neuwagen dadurch jetzt teurer? Ähm, weil Euro-7, das, das regelt, das, äh, wie viele Schadstoffe ein Auto verursachen darf. Und wenn das jetzt nochmal spezifiziert wird, ähm, werden Neuwagen dadurch teurer und erleiden Bestandsfahrzeuge dadurch vielleicht einen gigantischen Wertverlust?
1: Also ich bin jetzt seit Euro 3 mit dabei und wenn Sie anschauen, was wir mit Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 gemacht haben, dann ist Euro 7 relativ harmlos von dem, was am Emissionsrecht gemacht wird. Aber Euro 7 ist ziemlich knifflig, was die Testzyklen betrifft. Und hier wird schon ein bisschen ein Problem geschaffen. Zunächst mal hieß es Entwandlung, Entwandlung. Die Grenzwerte sind ja gar nicht so schlimm. Und wenn man sich aber die Testzyklen anschaut, da werden extreme getestet, also Berganfahren wird quasi nachgespielt und das Ganze noch bei Minustemperaturen alles was wir ja täglich machen das kommt auch mal vor aber es ist halt nicht der Normalfall es wird kein Durchschnitt mehr gewählt das heißt diese nicht ganz so verschärften Grenzwerte müssen aber unter verschärften Bedingungen eingehalten werden und das führt dann ganz konkret dazu dass natürlich die Motoren äh, neu entwickelt werden müssen, weiterentwickelt werden müssen. Die Abgasreinigung muss weiterentwickelt werden. Das macht ein Auto teurer und es macht es schwerer. Jetzt Euro 6 glaube ich noch nicht. Ich glaube, Euro 6 ist auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch gut verkäuflich. Aber schon Euro 5 Auto wird äh, auf dem Gebrauchtwagenmarkt äh, nicht mehr so verkäuflich sein. Mhm. Äh, von Euro 4 und, und an, älter reden wir gar nicht. Ähm, die Autos müssen weit, weit weg verkauft werden das wirkt sich nicht positiv auf den Preis aus.
0: Wir haben es jetzt ja auch ähm, schon, schon in München. Ähm, da soll beispielsweise ja auch der mittlere Ring ähm, gesperrt werden für Euro 4 und Euro 5 Fahrzeuge. Ähm, was erwartet denn Dieselfahrer perspektivisch in den, in den Städten? Sind Verbrenner dann nur noch was äh, für, den, für den ländlichen Raum?
1: Also da müssen wir uns mal ehrlich machen, was die Kommission jetzt bei der Luftqualität vorgeschlagen hat, mit, hat mit dem Verbrennermotor nichts mehr zu tun. Also ich fahre selber einen Euro 6 Diesel, äh, um mich mal zu outen, äh, weil ich viel Strecke fahre, im ländlichen Bereich wohne, nicht alles mit ÖPNV machen kann. Und äh, von der Klimabilanz her ist äh, das nach wie vor äh, das beste Auto bei meiner Fahrleistung, den deutschen Strommix, auch was Elektromobilität betrifft, zugrunde gelegt. Ich bin Ingenieur, ich kann das durchaus auch äh, rechnen. Was heute das Problem ist, ist der Reifenabrieb, ist äh, der Abrieb der Bremsbeläge das heißt, diese neuen Luftqualitätswerte sind selbst bei Nullverkehr fast nicht mehr zu erhalten, weil der Bus hat auch Reifenabrieb, der Rettungswagen, das Müllfahrzeug, die Polizei, das Taxi, das Lastenfahrrad. Ja, sorry, alle die haben auch Reifenabrieb. Und da muss ich mir schon die Frage stellen, was wollen wir eigentlich noch? Wollen wir eine aseptische Luft haben? Und damit überhaupt keinen Verkehr mehr, weil irgendwann wird dann der Schuhsohlenabrieb, das, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen zynisch werde, das Hauptding sein. Aber wenn es nicht mehr die Motoremissionen sind, dann haben wir doch eigentlich schon viel richtig gemacht. Und, und deswegen warne ich davor, jetzt diese weiteren Verschärfungen zu geben. Es geht scheinbar doch darum, die individuelle Mobilität in den Städten zu verbieten. Und das kann kein Politikansatz sein. Wir können nicht wieder zurückgehen, dass es wenig Privilegierte gibt, die individuell Mobilität sich leisten können. Der ländliche Raum, der es sich leisten können, muss. Und an den Stadtgrenzen schaffen wir das Ganze ab. So wird es nicht funktionieren. Diesen Rückschritt werden wir gesellschaftlich auch nicht durchstehen.
0: Mhm. Gehen wir von den von den grundsätzlichen Schadstoffen äh, zum, zum CO2, zu den Flottengrenzwerten. Ähm, wenn wir uns überlegen, klar, gut, Klimaschutzziele im Verkehr, das ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die müssen irgendwie erreicht werden. Ähm, inwieweit können dann so Flottengrenzwerte dazu beitragen, ähm, den Ausstoß von CO2 beispielsweise dann auch komplett zu reduzieren? Natürlich ist das
1: Thema CO2-Reduktion die Aufgabe dieses Jahrzehnts und natürlich muss da der Individualverkehr auch seinen Beitrag dazu leisten und das Ganze über Flottengrenzwerte zu erzielen, macht auch Sinn. Nur wenn Sie sich die Flottenmixe anschauen zwischen deutschen Herstellern, die auch im Premiumbereich tätig sind und nicht-deutschen Herstellern, die eher im unteren Autosegment tätig sind, was kein Vorwurf ist, sondern nur eine Feststellung dann habe ich mich immer mit der Frage beschäftigt, wo haben wir eigentlich die größten Reduktionspotenziale? Wenn ich ein paar SUV etwas sparsamer mache oder wenn ich den klassischen Mittelklassewagen, den Kleinwagen deutlich reduziere und ich habe halt festgestellt, auch in den letzten Jahren, hat man sich immer auf die Spritfresser, sage ich mal, konzentriert, aber hat die Masse der Autos damit vernachlässigt. Und die Masse der Autos hat viel mehr Reduktionspotenzial und das wird würde ja auch deutlich mehr in der Summe erbringen, als wenn ich mich nur auf die hohen Spritverbrauchenden Fahrzeuge, also die Oberklasse, konzentriere. Insofern bin ich da nicht glücklich, was wir in den letzten Jahren an Entwicklung hatten, weil sich manche Automobilhersteller in Europa komplett aus dieser Diskussion verabschiedet haben und für die kommt jetzt das Verbrennerverbot natürlich wie ein riesiger Bumerang zurück. Anstatt dass sie mitgeholfen hätten, auch im Kleinwagenbereich deutliche CO2-Reduktionen zu ermöglichen, was machbar gewesen wäre, wenn man sich auch hier ins Motormanagement etwas reingekniet hätte, droht halt jetzt das komplette Verbrennerverbot.
0: Jetzt haben wir ja auch die Situation, dass ähm, auch aufgrund der aktuellen Zeit so ein bisschen Fahrzeuge immer teurer werden. Während der Corona-Zeit haben wir es auch schon gehabt und immer noch. Lieferzeiten sind wahnsinnig lang. Ähm, wenn wir uns das so überlegen, macht es dann überhaupt Sinn, wenn man jetzt noch ewig auf die Autos wartet, überhaupt auf Flotten -Erneuerung zu setzen, um die Klimaschutzziele zu erreichen?
1: Das ist die Frage, die mich auch beschäftigt. Ja, wenn wir jetzt Euro 7 verhandeln, es vielleicht in Kraft 2025, wenn wir wissen, dass momentan ähm, auch äh, in Deutschland, wir sind ja die, die eher die neueren Fahrzeuge fahren, aber auch in Deutschland die durchschnittliche Gebrauchszeit eines Autos äh, näher an die zehn Jahre rankommt, dann bin ich ja schon beim Verbrennerverbot. Das heißt, ich müsste ähm, jetzt ziemlich schnell diese Autos auf den Markt bringen, dann mich aber als Automobilhersteller komplett auf die CO2-Neutralität äh, konzentrieren, was ja völlig neue Autos sind. Und ich frage mich wirklich, ob wir dann nicht unsere Automobilhersteller überfordern, auf der einen Seite jetzt noch schnell Euro 7 irgendwie auf den Markt zu bringen, sonst dürfen sie ja nicht zulassen. Und in zehn Jahren drauf dann, 2035, überhaupt nicht mehr für Brennermotor. Also innerhalb eines Innovationszyklus zwei neue Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Euro 7 plus Elektro- und oder andere Antriebsformen. Das ist schon ein bisschen herausfordernd und ich habe Sorge, dass wir da uns ein bisschen übernehmen und damit auch unsere Automobilhersteller im internationalen Vergleich eher schwächen und nicht stärken.
0: Wenn wir jetzt mal vom, vom Worst case szenario ausgehen und sagen, okay, Klimaschutzziele erreichen wir trotzdem nicht, muss man dann die Sorge haben, dass ältere Fahrzeuge dann irgendwann überhaupt gar nicht mehr fahren dürfen, wenn wir die Ziele verfehlen?
1: Das ist eine schwere Frage, weil wir diesen Weg bisher nicht bestritt, beschritten haben, um es ganz deutlich zu sagen, sondern immer nur gesagt, über den Erneuerungszyklus kommt ja dann immer eine bessere Technologie bei uns auf die Straße. Wie gesagt, in Deutschland haben wir früher gesagt sieben bis acht Jahre, jetzt sind wir eher bei neun bis zehn Jahren, aber ähm, sie hatten damit innerhalb von zehn Jahren einen Komplettaustausch der Fahrzeugflotte erreicht in Deutschland. Mhm. Ich habe schon die Sorge, dass wir eher zu einer Kubanisierung äh, oder Havanisierung auf unseren Straßen kommen. Das heißt, die Schrotthöfe freuen sich, die Bastler freuen sich, wer noch irgendwo ein Ersatzteil hat, freut sich, weil er es teuer verkaufen kann. Und man versucht, die zugelassenen und mit geltendem Rechtsstatus zugelassenen Fahrzeuge möglichst lange zu fahren, möglichst oft und lange durch den TÜV zu bringen. Und das wird ja die CO2-Reduktion nicht beschleunigen, sondern deutlich verlangsamen, weil die halt einfach noch auf andere Dinge hin optimiert waren, nicht unbedingt auf den Kraftstoffverbrauch. Und insofern leisten wir dann der ganzen Sache einen Bärendienst. Also ich habe da schon große Sorge, dass am Ende jemand sagen könnte, dann mache ich auch ein Verbot. So, was verbiete ich dann? Sind dann historische Fahrzeuge automatisch verboten, Oldtimer? die natürlich heute eine Sonderregelung unterliegen. Ja. Nach 25 Jahren könnte ich immer mein Auto auch zum Oldtimer machen. Ja, das ist ja die Frist. Ne? 25 Jahre lang zugelassen, ja. dann ist ein Oldtimer. Ähm, das wäre der Havanna-Effekt. Ja? Dann fahren nur noch Oldtimer auf unseren Straßen, für die es kein Emissionsrecht gibt. Mhm. Ist das das, wo wir hinkommen wollen, oder verbieten wir dann das auch alles? Und das andere, was ich auch mal deutlich sagen will, äh, Im Bereich der Nutzfahrzeuge, auch der kommunalen Nutzfahrzeuge, ich habe die Müllabfuhr angesprochen, ich habe das äh, Buswesen angesprochen, da gibt es natürlich auch noch einigen Nachholbedarf. Wir haben nach wie vor Kommunen, die, die noch mit Euro4-Bussen fahren und ähm, äh, bei Müllfahrzeugen äh, eher noch älter, weil die ja sehr gut instand gehalten werden. Und natürlich damit Emissionswerte haben, die weit von den heurigen Euro 5, Euro 6 Normen entfernt sind noch weit von Euro 7 entfernt sein werden. Wollen wir die alle von unseren Straßen verbannen? Ich kann mir das alles noch nicht vorstellen. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass wir da momentan zu viel Ideologie und zu wenig pragmatischen Ansatz, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Straße haben. Und das wird noch wie ein Bumerang auf uns zurückfallen, ob wir diese Ziele wirklich erreichen können.
0: Können wir gespannt sein. Ähm, Gerade im, im Privat-PKW-Bereich ähm, wird ja jetzt auch schon viel, viel auf E-Autos gesetzt, ähm, aber auch. CO2 oder ähm, klimaneutrales ähm, Benzin für Verbrennermotoren wird diskutiert, sogenannte E-Fuels, ähm, kann man davon ausgehen, dass sich am Ende dann höchstwahrscheinlich die Technologie wirklich durchsetzen wird und vielleicht auch da müssen, die letztendlich am besten geeignet ist, eben den ganzen Ansprüchen, die es gibt, gerecht zu werden, Klimaschutz, Luftreinhaltung etc., alles worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, sind denn, so ein bisschen klang gerade ja auch schon durch, aber vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassend, sind denn diese Rahmenbedingungen auch europäisch so gesetzt, dass das gelingen kann?
1: Also bei E-Fuels sage ich ganz offen, E-Fuels werden fliegen und auf hoher See fahren. Äh, dort, wo wir überhaupt nicht substituieren können. E-Fuels wird im Bereich der individuellen, individuellen Mobilität eher ein Nischenprodukt bleiben. Dafür sind sie A zu teuer. Und sie bleiben dauerhaft teuer, weil der Luftverkehr braucht sie händeringend, der Hochseeverkehr, Schiffverkehr braucht sie händeringend, um äh, dekarbonisieren zu können. Sie können dus Düsenflugzeug nicht elektrifizieren. Ja, in der Langstrecke funktioniert das einfach nicht. Und äh, es wird auch weiterhin Langstreckenflüge geben müssen, wenn wir wollen, dass unsere Erde sich miteinander austauschen kann. Und da darf auch nicht nur der Bundeskanzler nach Bali fliegen zum G20-Treffen, sondern müssen auch Geschäftskunden noch reisen dürfen und es darf sich auch der, der sich privat die Welt anschauen will, das noch leisten dürfen. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit, diese Einschnitte, das ist nicht meine Politik. Das heißt aber, dass E-Fuels eher ein Nischenthema werden für Spezialfahrzeuge, für sehr schnelle Fahrzeuge, für eine kleine Gruppe. Es wird nicht für den Massenmarkt funktionieren, dafür sind E-Fuels dauerhaft zu teuer. Das heißt, wir müssen an anderer Stelle uns überlegen, wie wir da vorankommen. Im Bereich der Elektromobilität sind wir momentan noch mehr von China abhängig als in anderen Wirtschaftsbereichen. Also eigentlich ist doch momentan die Strategie der Diversifikation. Jetzt hat aber der Herrgott die Rohstoffe nicht nach unseren Diversifikationsstrategien verteilt, sondern China hat da eine ganz besondere Präferenz. Bei seltenen Erden fast vollständig. Bei Lithium zum Beispiel 60 Prozent des Marktes. Das sind schon Herausforderungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, ob man sich nicht in eine neue Abhängigkeit begibt, wo man gar nicht hin will.
0: Ja, ähm, spannend auf jeden Fall. Da wird, wird eine Menge zukommen. Eine Menge werden Sie auch zu tun haben im Europäischen Parlament noch damit. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Ähm, Vielleicht nochmal so ein bisschen jetzt weg von dem Thema, wenn wir bei Ihrer Arbeit im Europäischen Parlament bleiben, so abschließend. Was kommt als nächstes noch so aus Europa? Wo, wo arbeiten Sie gerade dran? Was, was wird uns da noch alles erwarten?
1: Das große Ziel ist natürlich Dekarbonisierung und Digitalisierung, auch Dinge, die wir im individuellen äh, Verkehr dringend benötigen. Also die Frage Parkraummanagement äh, ist digital, noch viel Luft nach oben. Im Bereich Zugang zu E-Ladestationen wird Digitalisierung ganz wichtig sein, weil Ladevorgänge, die länger dauern, heißen ja, dass ich auch schneller eine freie Station finden will. Bei der Tankstelle kann man sich auch mal in eine Schlange stellen. Da weiß man, alle paar Minuten wird eine Zapfsäule frei. Das ist bei der E-Mobilität ja so nicht der Fall. Also da wird auch der Digitalisierung massiv Einzug halten. Das werden wir aber auch in anderen Bereichen erleben in unserer Wirtschaft. Und wie gesagt, meine große Sorge ist, dass wir uns am Ende in neue Abhängigkeiten begeben, die wir vorher so gar nicht gesehen haben. Ein paar Beispiele habe ich schon genannt. Brüssel, die Kommission arbeitet gerade an einer Rohstoffstrategie, arbeitet an einer Recyclingstrategie. Auch das wird ein größeres Thema werden. Was mache ich mit den alten Batterien? Wie kann ich die auch wieder so auf Vordermann bringen? dass man sie auch wieder verwenden kann oder die Rohstoffe, die darin verwendet sind, wieder verwenden kann. Also auch da kommt noch einiges auf uns zu. Und das sind schon eine ganze Latte von Themen, jetzt nur mal in dem engeren Bereich der Mobilität. Und wir haben ein paar andere Themenbereiche auch noch zu bearbeiten. Also langweilig wird es nicht auf europäischer Ebene.
0: Das, da können wir von ausgehen und Sie sind mittendrin. Herr Ferber. vielen lieben Dank für die Einblicke, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Machen Sie es gut, auf Wiederhören.
1: Vielen Dank und alles Gute Ihnen.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Folge von Studiomobilität. Nochmal ein herzliches Dankeschön von mir, dass ihr alle eingeschaltet und zugehört habt. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid und hoffe, dass wir uns dann an dieser Stelle in zwei Wochen wieder hören. Dann kommt die neue Folge von Studio Mobilität zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaß. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. <Musik>